0: Euh, donc je suis encore à TourEnTech. Bienvenue, bonjour à tous. Euh, je suis encore à TourEnTech et c'est un épisode encore où je cherche à, tr- à trouver des réponses autour de c'est quoi le un bon projet de carrière pour un développeur. Et aujourd'hui je suis donc sur cet épisode. Je suis avec Anaël et Christophe de Abside. Abside top, on dit
1: Abside top, exactement.
0: <rire> ok. Donc toi tu es Anaël. Est-ce, à... euh, est-ce que tu peux te présenter Est-ce que tu peux te présenter suffisamment
1: alors, moi je suis chargé de recrutement chez Abside Top, donc, mm-hmm. euh, en l'occurrence pour euh, nos agences de Tours, Orléans, Le Mans et Niort. <rire> et ça fait maintenant euh, quasiment trois ans que je suis sur ce poste.
0: Et Christophe, tu as un, un gilet vert, donc tu es un organisateur de Tour Tech. Tout à fait. Et tu, euh, quel est ton parcours, quel est ton rôle chez Absid
2: Alors, chez Absid, j'y suis depuis 16 ans. Mm-hmm. Et j'ai commencé comme petit développeur en bas et maintenant je suis tech lead au niveau national. Donc, je travaille avec toutes les agences du groupe.
0: Ok. Et du coup, tu t'impliques dans l'organisation de, de, de Tour Tech depuis longtemps Depuis le
2: démarrage, il y a quatre ans. Et avant, je m'occupais du jug à mmh. Tour. Et donc, euh, j'ai passé la main du jug à un des gars et j'ai rejoint Tour Tech. D'accord.
0: C'est, c'est quoi la, pourquoi tu t'impliques dans Tourntech Tech C'est quoi la volonté en, Quelle est l'intention euh,
2: Faire plaisir aux gens. Parce que moi, je vais dans les conférences depuis 2007. Mmh. Et donc, j'y prenais beaucoup de plaisir et j'avais envie d'offrir la possibilité aux gens locaux de découvrir les, in- les conférences euh, sans être obligé d'aller jusqu'à
0: Paris. Ok, en vrai, c'est... je pense que tu l'as dit très simplement, je ne sais pas pourquoi beaucoup de gens ne le disent pas aussi simplement, mais simplement ramener... <rire> faire, venir dans, faire venir dans ma ville pour rendre accessible aux gens de ma ville euh, du contenu qui est, qui est d'habitude à Paris ou, en, ou à en région. Moi ça me va bien, c'est une bonne raison. Ok, c'est cool. Euh... Pourquoi c'est important pour un développeur d'avoir un, un projet de carrière alors, pourquoi c'est
2: important d'avoir un projet de carrière Pour moi, euh, simplement, c'est qu'est-ce que je vais faire demain, mon projet de mmh. carrière Et du coup, c'est ma motivation d'aller au travail le matin. Ouais. Voilà. Donner
0: des perspectives. Donner des perspectives. Comment, comment, on construit, euh, comment un développeur il sait qu'il a un bon projet de carrière Comment tu le, le sens C'est quoi les indicateurs
2: Pour moi, il n'y a pas de projet de carrière ultime. C'est chacun son envie, il y a des gens qui veulent faire que de la tech, qui veulent se spécialiser sur une techno, il y a des gens qui veulent voir tout plein de techno, il y a des gens qui veulent for- pas forcément continuer avec la techno mais passer plutôt du côté fonctionnel ou même mm-hmm. du côté management. Donc il n'y a pas vraiment de, de bons projets ultimes de carrière, il y a
0: autant de projets de carrière qu'il y a de, de développeurs. tu as fait quoi comme formation euh, Christophe avant d'arriver dans le métier alors, avant d'arriver dans le métier. Sans, sans dire quel âge, quel âge tu as.
2: <rire> alors, avant d'arriver dans le métier, moi, j'ai fait un doctorat de neurobiologie. Uh-huh. Et ensuite, j'ai fait un DESS de, d'informatique en mention complémentaire.
0: Et puis, je suis arrivé dans le métier. Tu es donc un, un reconverti Oui. <rire> ok. Et alors, du coup, quand, après le DESS, c'était quoi ton projet de carrière en tant que jeune diplômé
2: En tant que jeune diplômé, je voulais coder, simplement. Je ne ouais. savais pas encore ce que je voulais faire. Et euh, à l'heure actuelle, j'ai compris que ce que j'aimais, c'était la diversité. Et donc, du coup, moi, je m'éclate à changer de techno très souvent. Mm-hmm. D'ailleurs, j'ai donné quelques conférences avant et vous verrez que les, les technos sont régulièrement changés dans mes conférences, sans rapport. Et euh, c'est pareil du point de vue métier du fonctionnel. J'aime bien changer de, de
0: type de client pour avoir des métiers complètement différents. Ça va. C'est chez abside quelles sont les, les pratiques RH euh, Anaël Est-ce que vous avez des entretiens annuels euh, Est-ce que ça commence déjà au recrutement Peut-être le projet euh, l'accompagnement du collaborateur euh,
1: L'idée, c'est que ça commence dès le recrutement, ou ouais, en fait avec les premiers échanges, qu'on puisse euh, bah, qu'on puisse nous se projeter avec la personne et savoir derrière quel type de mission, quel type de projet on, on va pouvoir lui proposer, et savoir aussi les attentes de bah, du dev potentiellement en, en face, et, et que lui arrive aussi à s'imaginer un petit peu plus loin, euh, un petit peu plus loin chez abside quoi.
0: -hmm. Ton rôle au sein de l'agence il dépasse le recrutement non
1: il dépasse le recrutement. C'est vrai que ça va être euh, aussi beaucoup les commerciaux, les managers, les chefs de projet qui vont suivre, euh, qui vont suivre la carrière. Maintenant, ça, c'est assez récent que nous on puisse aussi s'impliquer sur euh, sur ces points-là avec les collaborateurs. Donc euh, tout ce qui va être l'entretien professionnel à faire tous les deux ans ou le bilan à six ans. Ou maintenant, euh, l'idée c'est que nous côté RH on puisse aussi voilà avoir euh, une petite place là-dedans pour être euh, bah, neutre hein, aussi par rapport à la carrière de la personne et puis suivre euh, vraiment euh, tout ce qui va être euh, formation, euh, les actions concrètes, l'accompagnement que nous on peut mettre en place. Euh, pour, pour la carrière au sens large, pas juste du suivi de mission, vraiment une, une perspective de carrière. Quoi. Ça,
0: c'est un sujet, les, les développeurs vont exiger de la formation de, des entreprises, parfois, ou des, des, fois, il, des fois, il y a des collaborateurs, on est obligé de les forcer, là, en formation aussi, mais souvent, du coup, ils ne vont pas forcément faire des, des formations qui sont, en, 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 qui sont liées au projet de carrière. Ils ont, en, en, comment, comment on fait pour... Euh, comment la formation sert le projet de carrière, en fait
1: bah pour moi, ça fait tout la formation. Après, il euh, y a quand même plein, plein de moyens de se former. Il euh, y a ce que nous on peut proposer côté employeur et il y a ce que ce que les personnes peuvent faire aussi de leur côté. Hein, et on n'a pas forcément la, la vue là-dessus. Après, c'est, chez Abcide, c'est quand même très, très large parce qu'on avait un gros projet de, de plateforme de formation en ligne qui, pour le coup, englobe plein de sujets. Il y a aucune obligation par rapport à ça. Donc, euh, tout le monde peut s'investir sur, sur telle, ou telle, telle ou telle chose en fait. Donc, c'est, c'est très, très large. Après. Euh, après, c'est à la demande. Ça peut être nous de notre côté, voilà, solliciter les personnes parce qu'on sait un petit peu comment ils imaginent la suite de leur carrière, mais, mais ça bouge tous les jours, quoi.
0: C'est quoi les, les grandes thématiques qu'il y a sur cette plateforme de formation
1: Il y en a plein. Non.
2: Alors, moi, je peux en parler. Il y a des thématiques techniques, pure. Ouais. Alors, on, on va trouver du Angular, du React, euh, du Java, enfin, un peu toutes les techno mainstream. Mais on va aussi trouver des sujets euh, plus spécifiques de type euh, les tests mais les tests de façon générale, les mmh. tests plutôt de haut niveau. Et puis, on va aussi trouver des trucs de management, mais on a aussi des supports de formation pour euh, le, le bien-être de la personne, le management, le, la gestion d'un entretien, d'une conférence. Euh, enfin, il y, y a tout un tas de sujets comme ça qui, qui sont abordés.
0: Ouais, ça... la, la gestion d'un entretien, c'est, c'est, c'est plus un, un process RH ou un process interne Qu'est-ce que tu allais dire, Anne?
1: Non, mais ce qui est chouette, c'est que c'est des formations qui sont faites par euh, bah, par des personnes d'abside en fait en direct. Mm-hmm. Donc euh, potentiellement, ça ça aussi ça peut être une perspective de carrière d'avoir une casquette de formateur euh, en parallèle d'autres d'autres sujets quoi. Mais c'est fait par des absidiens et des absidiennes euh, pour le plus gros des contenus quoi.
0: Et du coup, il y a des soft skills dans les, dans les contenus? Est-ce que les, les, c'est quoi la place des soft skills dans, le, dans la formation en fait? Alors
2: les les soft skills, il euh, y en a aussi un petit peu mais ils ne sont pas faits directement par les absidiens. Ah, si non, il n'y a pas fait par les absidiens. Bon, je triche, il y a quelqu'un qui, nous, qui m'a soufflé. Euh, mais euh, donc Ces soft skills, ils viennent via des plateformes
0: tierces qui sont agrégées au sein de notre plateforme. D'accord. Je, le, ma question, c'est plus de savoir quels sont les soft skills pertinents pour un développeur. Est-ce, qu'il y a, est-ce que tu as, par exemple, qu'il y a des soft skills où on ouais. recommande régulièrement d'entretien annuel aux collaborateurs ou, ou peut-être des... Si le collaborateur te dit, ben moi j'ai envie d'aller sur tel projet de carrière, il y en a des, des choses qui sont évidentes
2: ouais, Pour moi, la principale, c'est l'écoute. Il ouais. faut, faut être à l'écoute de tout, euh, de, de tout ce qui se passe en, au sein du projet et puis de ce qui se passe autour en, dans, du côté technique. Parce que c'est, c'est, enfin, pour moi, c'est indispensable pour ne pas rater des choses. Après, est-ce qu'il y a d'autres soft skills
1: Il faut, faut être curieux aussi, je pense. Pour, pour, pour se permettre de, d'évoluer, de se construire aussi sa, sa carrière. Après, euh, après, c'est très subjectif, ces compétences-là. Donc, euh, c'est, c'est dur à évaluer. Honnêtement, c'est très dur à évaluer.
0: Non, c'est dur à évaluer. Ok, ça me va. Euh, du coup, ouais, c'est, est-ce qu'il y a des parcours de carrière chez Absidon
1: il y a des parcours de t- carrière. En tout cas, il y a un gros travail qui est fait euh, là-dessus, notamment via la plateforme de formation, mais justement pour permettre aux personnes de se projeter euh, dès les premiers entretiens en fait, de, de recrutement. Après, ce qui est aussi euh, agréable, c'est qu'il n'y a pas de parcours tout tracé. en fait. C'est vraiment au cas par cas, en fonction des personnes. Il euh, n'y a pas de, de ligne de conduite, en tout cas, à voir, à voir chez abside où on attend, je ne sais pas, trois ans d'ancienneté pour passer développeur confirmé. Ça, ce n'est pas du tout l'état d'esprit de l'entreprise. Mmh.
2: Ok. Et je peux confirmer, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de carrière toute tracée, parce que je suis allé tester euh, le fonctionnel
0: et le management,
2: et je suis retourné du côté du
0: code. <rire> C'est, donc ouais, Après, parcours de cas, ça ne veut pas dire qu'on est enfermé sur un chemin, non, oui. plus, hein. <rire> non. Ok, parce qu'il peut y avoir des, des passerelles en, en permanence. Euh, du coup, vous vous positionnez plus comme une USN ou comme une société de conseil Quelle est la différence, en vrai pour, Est-ce que vous arrivez à, la, à l'exprimer Est-ce qu'on peut la vulgariser pour les auditeurs
2: Euh, pour moi, la société de conseil, c'est, ça va être euh, des gens qui vont être payés très cher pour venir donner les grandes directives, les grandes décisions. Les... Et euh, derrière, il y a une ESN qui va arriver avec euh, les petites mains pour réaliser le projet.
0: Ce n'est pas, c'est pas un peu réducteur pour ton métier <rires> <rires> Si, <rires> <rires> si, si.
2: mais s'il n'y a pas les petites mains pour rédiger ré- 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 le projet, euh, la société de conseil,
0: elle ne sert à rien avant. Ok. Alain, ça te va
1: Ça me va, je vois, je vois ce que Christophe veut dire. Je pense que, je pense que dans l'idée, il y a de ça, sans que ce soit réducteur pour leur métier, parce que ce n'est pas, pas du tout comme ça que je le vois non plus. Mais euh...
0: <rire> je suis bien de, vous le, de, 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 de le voir verbaliser, c'est bien. Ok, attends, je réfléchis. Euh, et tu as parlé de recrutement, du coup, euh, dans tu as parlé de recrutement de mission. Vous recrutez beaucoup sur mission ou vous recrutez beaucoup sur profil aussi
1: alors nous, en tout cas, sur nos agences, hein, parce que c'est pas forcément le cas de toutes les agences à site, c'est beaucoup sur profil. Mmh. Donc là, potentiellement, on sait aussi que nous, on est en mesure en tout cas, d'accompagner les personnes euh, plus loin que, que sur une mission, en tout cas, leur permettre euh, voilà, d'avoir un peu de, de visibilité pour la suite. Mais euh, sur profil, ça va être très, très rare ou sur des métiers très particuliers ou, ou qui est pas notre cœur de métier, en fait, tout simplement.
0: D'accord. Je ne suis, suis pas sûr de la réponse. Sur profil, ça va être rare, t'as dit
1: sur profil, c'est ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait tout le temps, quasiment. D'accord. Et voilà, sur mission, euh, c'est plus au, au cas par cas. Ok, ok.
0: Non, je pense que as échangé les mots. Ouais, pardon. <rire> J'ai eu un doute. Je confirme. <rire> je, je réfléchis. Parce qu'en fait, le, le recrutement pour, sur mission pour les candidats, ça peut être un peu compliqué. Parfois, ils ne se rendent pas compte. Ils ont un bon entretien, puis après, ils n'ont plus de réponse parce que on, le recruteur, il ne veut pas lui dire non, il, a, il attend d'avoir une bonne mission. C'est ça, est-ce que tu, tu, tu saurais expliquer un peu comment ça marche le, le process de recrutement euh, du côté de l'agence pour que les candidats se, comprennent un peu les temporalités en fait, dans les entretiens, dans les, dans les temps de réponse
1: en fonction de si c'est sur, sur mission et sur profil?
0: De manière générale, c'est, c'est quoi ton t'es, ta routine, ton organisation, tu vois?
1: Euh, sans, alors, sans
0: généraliser à l'ensemble des ESN, tu vois.
1: Ouais, ouais bien sûr. Bah nous, côté HP, déjà il y a plusieurs échanges. Hein, donc, euh, un échange avec moi, entre autres, sur la partie euh, sur la partie RH. Mm-hmm. Euh, là, dans l'idée, déjà de pouvoir cerner ce que les personnes elles ont envie de faire et, et comment elles imaginent un petit peu la suite. Même si une carrière euh, ça, ça bouge et ça évolue, il mm-hmm. euh, y a toujours un échange technique aussi que, euh, qui est hyper intéressant. Donc je dis un échange parce que nous, c'est pas des tests, c'est pas des QCM, c'est pas du tout. Ce pas du tout comme ça qu'on, qu'on fonctionne, c'est vraiment un échange avec un tech lead, entre autres. Euh, pareil pour cerner ce sur quoi la personne a travaillé, comment comment nous on peut l'accompagner derrière, quel type de projet on peut lui proposer pour que pour que ça matche bien. Euh, donc il y a toujours aussi cette, cette passe-là qui est faite, et puis après la partie commerciale où là euh, l'idée c'est de présenter du concret, euh, donc un projet, une mission. Euh donc ça se fait en, en trois temps en général après, euh, après ça dépend, il y a des fois c'est d'une pierre deux coups on essaie aussi de faire en sorte que ça ne soit pas des process à rallonge parce qu'on sait que c'est pas confortable euh, mmh. donc il n'y a pas de il n'y a, euh, a pas de timing précis mais voilà, on adapte aussi si la personne a envie de prendre une décision assez rapidement euh, s'il a envie de démarrer euh, assez rapidement aussi ou si elle se laisse le temps au contraire parce qu'elle attend un peu de, de sonder mmh. le marché donc, euh...
0: Est-ce qu'il y a des, des saisonnalités Déjà l'agence vous êtes combien aujourd'hui sur, la, sur tour <rire>
1: Surtout, on est une bonne centaine. Une
0: bonne centaine. Et oui. Est-ce que du coup, il y a des saisonnalités Est-ce qu'il y a des, des moments dans l'année où il y a plus de postes ou est-ce que tu as, que vous avez des, des périodes de rush en recrutement
1: On a des périodes de rush. Après, euh, à Noël typiquement, on recrute pas beaucoup, quoi. Les gens, <rire> les gens sont pas hyper euh, hyper dans cette dynamique-là. Mais euh, après, euh, après, ça tourne, donc c'est c'est par phase en fait. Mais en plus, c'est français. Plus en fonction des personnes qu'en fonction d'Abside, parce qu'on aura toujours des besoins, on aura toujours des missions et on l'anticipe aussi parce qu'en général, c'est des personnes qui seront disponibles à trois mois, qui sont déjà en poste et pas forcément en recherche aujourd'hui.
0: Est-ce que Euh... c'est. Est-ce qu'il y a des moments en fait Parce que j'imagine que les conversations que tu peux avoir sur des événements comme aujourd'hui, c'est aussi des conversations qui vont peut-être servir au recrutement après. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'entretien que tu as pu rencontrer avant, en fait, dans un contexte
1: oui, ça peut être, euh, ça peut être dans, dans des forums comme aujourd'hui. Après, euh, ça peut être quelqu'un avec qui on a échangé. Puis finalement, on reprend contact deux ans après. Et voilà, ouais, c'est une question de, de timing. Mais, euh, et voilà, ouais, y a, y a il y a plein de contextes différents. On peut rencontrer les personnes. Après, ça dépend vraiment de, de leurs attentes. Quoi. Et en général, pour moi, c'est peu de personnes qui sont en, à l'écoute et disponibles. Dès maintenant, c'est plus euh, voilà, en anticipation peut-être ou... Histoire de rencontrer des entreprises, voir un petit peu comment ça fonctionne en interne. Fin... Ouais, parce qu'au final,
0: les... les gens, tu peux les approcher aujourd'hui, mais ils vont changer de poste peut-être dans 5 ans. Donc c'est... Ah,
1: bah oui, oui, c'est clairement ça.
0: Est-ce ouais. qu'il y a un secret pour garder le contact entre les deux
1: Des petits messages de temps en temps, pas trop, pas tous les 4 matins, mais euh... après, c'est, c'est du feeling aussi. Mais ouais. si, si le premier feeling est bien passé, je pense que ça se fait aussi naturellement de, de prendre des nouvelles, de tenir informé, je sais pas, des, des nouveaux projets qu'il peut y avoir chez Abside et qui peuvent. Euh... Qui peuvent intéresser donc. Euh... Euh,
0: quelles sont les décisions de carrière qui sont importantes pour un développeur Déjà, est-ce que, est-ce que c'est les mêmes qu'il y a dix ans euh, c'est, J'ai l'impression parfois aussi que quand on se pose des questions sur la décision de carrière, un développeur il résume un peu ses, sa carrière à choisir les bonnes technos. Et euh, j'aimerais, bien, j'aimerais bien savoir un petit peu c'est quoi vos intuitions sur tout le reste ou sur euh, est-ce que les technos c'est si important quoi
2: Les technos, c'est pas si important pour moi parce qu'on peut se faire énormément plaisir avec une techno, mais le le reste du contexte de travail est important aussi. Les relations humaines humaines au sein de l'équipe, les relations avec le management. Donc, euh, dans une une carrière, il y a déjà le, le fait de rester éventuellement dans une boîte ou pas. Pour mmh. rester. Est-ce que je est-ce que je supporte mon manager Est-ce que je me vois encore l'année prochaine avec lui Et du coup, euh, est-ce que je reste mmh. Ça, c'est une décision qui peut être importante parce que ça peut le, le fait de changer de boîte d'un coup, ça peut nous faire regretter ce qu'on avait, mais ça peut aussi nous ouvrir. Bon, là, il n'y a pas de secret. Faut, si on ne le sent pas, faut y aller. Enfin, mmh. si on sent pas encore l'année prochaine dans la même boîte, il faut y aller, il faut changer. En plus, on n'a pas de problème dans, d'embauche, nous, en ce moment, dans l'informatique. Donc, euh, c'est, plutôt, c'est plutôt facile de changer de boîte. Après, ouais, la techno, le management, l'équipe. Mmh. Et puis, euh, ouais, je ne vois pas trop.
0: Anaëlle, est-ce que tu veux compléter, enrichir ou contredire
1: Je suis d'accord sur les deux points. Après, les, les possibilités de formation qui font partie aussi du, du truc. Mais euh...
2: D'accord. Oui. Ah oui, alors, avec les possibilités de formation, c'est aussi tous les, les petits à côté. Euh, moi, j'ai l'avantage dans ma so- dans chez Abcide, d'avoir l- la possibilité d'aller donner des conférences. Ouais. Alors, et je suis accompagné, on, on donne des jours, on euh, budgétise mon train, mes voyages. Donc ça, c'est aussi des, des choses qui sont intéressantes pour le développeur. Si vous aimez donner des conférences, ce n'est pas toutes les boîtes qui vont le faire pour vous vous sponsoriser pour aller donner les conférences. Donc, faut trouver les bonnes, là aussi.
0: Ok. J'ai une question qui m'est venue en route, je l'ai perdu. Que, comment on fait pour, pour... En fait, quelles sont les, les, les questions qu'un collaborateur devrait se poser pour réfléchir à son projet de carrière
1: euh, bah moi, je dirais, dans quel environnement de travail j'ai envie d'évoluer, déjà Même si c'est peut-être que passager et qu'il y aura plusieurs, plusieurs entreprises dans une vie, dans quelle, ouais, dans quelle ambiance, dans quel environnement, quel, quel contexte Ce qui va bien avec les valeurs aussi de, de l'entreprise. Il hein. faut, que, faut que ça marche dans les deux sens.
0: Tu veux compléter, Christophe
2: Ouais. Pour moi, le... si je regarde le métier, les, les technos changeant très vite, il ne faut pas se dire... Est-ce que je me vois encore en train de faire ce truc dans 5 ans, dans 10 ans Il faut avoir une vision plus courte de ce que tu espères. Et du coup, ouais, est-ce que je me vois dans la même société dans l'année prochaine Est-ce que je me vois encore jouer avec les mêmes technos dans deux ans Et déjà, ça fait, ça fait déjà
0: beaucoup. sur. Est-ce que vous avez un centre de service ici à Tours Il y a combien de personnes sur le centre de service C'est quoi la part entre la, la régie en assistance technique et la part en centre de service
1: sur l'agence de Tours, sans avoir les, les chiffres exacts en tête, je pense que c'est
0: 50-50. Ouais. Et un collaborateur, il peut passer du temps en athée et revenir sur le, sur le centre de service. Ouais. Oui. Parce que tu dis, le, le, manager, euh, le manager, c'est important, est-ce que je me vois dans cette boîte-là. Quand tu en mission chez le client, ton manager, c'est pas forcément quelqu'un qui partage ta culture de boîte, tu vois. Donc, euh...
1: bah, ça va être le, le commercial, en fait, qui va avoir un petit peu ce, ce rôle-là de, de suivi après, euh, après ses particuliers, ouais. parce que oui, il n'est pas forcément là tous les jours. Mais c'est aussi, bah c'est aussi son travail hein, d'être, d'être présent, de prendre des nouvelles et de et de s'assurer que ça, ça se passe bien. Et que voilà, la, la partie management, ça restera quand même abside euh, et pas uniquement le chef de projet qui peut y avoir euh, sur site client.
2: ouais t'en penses quoi Christophe bah, Je suis plutôt d'accord. On a des, des commerciaux qui font office de manager aussi. Euh, on les voit en général au moins tous les 15 jours chez les clients. ouais Et puis, euh, même s'il y a besoin, on peut leur écrire et et, et se manifester. Après, effectivement, le manager de tous les jours, c'est le client. Et là, il peut y avoir des soucis d'entente avec ce client, mais c'est toujours pareil. On peut retourner voir notre
0: commercial et puis demander à changer de mission. C'est aussi une compétence professionnelle, c'est aussi un soft skill d'arriver à créer la relation avec ton manager et je trouve que, enfin, dans mes expériences, même, tu vois, j'ai été freelance où je faisais des missions et des petits clients, tu vois. En fait, le, le, c'est une compétence de créer rapidement la relation avec le, avec le client ou avec le manager pour que ça se passe bien, tu vois. Du coup, c'est, on peut pas simplement arriver et dire, ça ça se passe pas bien, je vais appeler mon commercial, faut que je change la mission.
2: Oui.
0: Je sais pas si c'est quelque chose que, est-ce que ton, est-ce que euh, est-ce que tu peux trouver au sein d'un des gens qui t'aident à, à, à trouver des solutions pour résoudre tes problèmes, de, résoudre tes problèmes pour euh, améliorer tes compétences pour créer des relations quoi
1: il y a pas mal de choses ouais, qu'on essaie de, bah, de faire là-dessus Déjà, c'est, c'est toute la relation de confiance en fait, qu'on fait depuis le tout début du process de recrutement pour que bah, justement, qu'il n'y ait pas de, de gêne pour dire à son commercial ok ça se passe pas très bien sur ma mission j'ai envie de voir autre chose, enfin, on essaie vraiment de créer ça déjà dès le départ euh, nous côté RH il y a un accompagnement aussi qui est fait pour euh, bah, notamment les présentations en clientèle pour mettre à l'aise, pour rassurer, euh, refaire un entretien à blanc en off et sans avoir le, le client en face mais pour un peu désacraliser aussi ce, ce moment là parce que je pense que c'est pas forcément simple, c'est un autre contexte d'entretien et ça met toujours le stress on va pas se mentir c'est pas toujours agréable de, de, de passer des entretiens donc il euh, y a pas mal de choses comme ça ouais, sur lesquelles on, était, on essaie de travailler pareil pour les périodes d'intercontrat qui peuvent être assez mal vécus en, en fonctionnement ESN, on ne sait pas que l'Apside, mais euh, pour que voilà, l'idée, c'est qu'on puisse proposer d'autres projets aux personnes, euh, qu'elles ne soient pas en stand-by pendant, pendant une durée indéterminée sans arriver à se projeter. Il y a plein de, plein de sujets en cours là-dessus.
0: Il euh. y a un utilisateur sur notre Discord euh, qui, qui expliquait qu'il est en intercontrat en ce moment. Et euh, en fait, il y a des trucs qu'il n'a pas bien fini sur le projet qu'il a livré. Et il voudrait prendre le temps de le de, 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 de finir. Parce que le commercial, dit Bah non, ok, on ne va pas payer, donc tu ne vas pas rajouter des tests. Hein, euh, et lui, il a rien d'autre à faire, donc il a envie de travailler sur le projet. C'est, 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 c'est frustrant pour un junior qui connaît pas forcément les codes du métier de de dire, bah, attends, j'ai 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 un projet, mmh. on j'arrête le projet, je suis en intercontrat, j'ai pas. On me dit que j'ai du temps pour me former, mais en fait, euh, j'ai, bah, j'ai 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 l'impression que je peux mieux de ce que j'ai fait avant. Que, comment euh, comment vous l'expliquez en fait aux, aux jeunes gens qui arrivent chez vous?
1: Ben, c'est, c'est compliqué parce que ouais, quand on se met à leur place, enfin euh, je me dis que ça doit être quand même hyper, hyper désagréable d'être dans une situation comme ça. Après, ça peut durer, euh, ça peut durer deux jours comme ça peut durer euh, deux mois et notamment pendant les périodes de, de confinement, euh, ça a été peut-être un peu, petit, un peu plus compliqué. Euh, mais l'idée c'est que nous côté RH, côté commerciaux, enfin que tout le monde mette un petit peu aussi son, son grain de sel parce que la personne peut proposer un sujet, un euh, ben, sujet interne aussi à Tout simplement, c'est pas forcément quelque chose qui, qui sera en rapport avec les clients, mais nous accompagner sur. Euh, retravailler les processus d'intégration, bah les périodes d'intercontrat aussi, bah okay, qu'est-ce, qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour que ce soit parlant, pour que ce soit utile à tout le monde. Euh, la formation, et bah les parcours de formation, c'est aussi un, un travail à faire. Quoi. Donc, euh, pouvoir anticiper, je sais pas, la, la mission d'après ou, ou la suite un petit peu. de.
2: Et, et pour revenir sur le, la frustration du, du développeur de ne pas avoir fini son travail, de vouloir le finir, mais qu'on laisse pas faire parce que le client n'a pas payé, il n'y a pas beaucoup de façons de le faire euh, parce qu'il y, y a le problème de la relation commerciale au-dessus euh, moi je l'ai déjà fait <rire> j'ai déjà fini un projet en off mais je, le client ne l'a pas eu je l'ai eu chez moi, fini mm. et le client ne l'a pas
0: eu enfin Enfin, à l'inverse c'est dans l'immédiat tu as cette frustration là mais euh, si tu fais du code que le client n'a pas payé tu as la frustration parce que le client n'a rien à faire en fait. Parce que même là le client ne l'a pas eu mais peut-être parce que vous ne lui avez pas donné mais Peut-être que si vous lui aviez donné, il ne l'aurait pas mis en prod parce qu'en fait, il ne l'avait pas demandé, tu vois. Ouais. Donc, euh, c'est, je trouve que c'est... Tu vois, c'est, c'est, ok, c'est une frustration là maintenant, mais il y, y a une autre frustration qui est derrière, c'est que ton travail, il n'est pas considéré. quoi. C'est, si tu le fais gratuitement, il ne sera pas considéré. Vous recrutez beaucoup de juniors chez Abside C'est quoi la proportion
1: On en recrute beaucoup. Euh, bah, beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, beaucoup de personnes aussi qui, qui ont fait des reconversions. Donc, euh, donc, voilà, des parcours qui sont un petit peu différents, mais... Euh... Je pense que ça fait aussi partie, partie des valeurs d'abside d'être, d'être inclusif et d'ouvrir la porte.
2: Mais On, on a aussi quelques profils euh, plus, plus âgés et, et techniques, enfin compétents. Euh, en termes de proportion, je ne sais pas trop les chiffres parce que je vois pas tout le monde qui passe dans l'agence. Mais euh, je ne sais pas, personne sur, euh, personne sur cinq ou six mois a, a au moins trois ans d'expérience, non oui, je pense.
1: Après, c'est pas facile de recruter, des décon- confirmés déjà.
2: Ça dépend où t'arrêtes le junior aussi. Oui, mais... oui, oui. En et, plus, mais. Euh... Et on arrête où le junior alors À quel moment on n'est plus junior <rire> Moi, je me considère encore junior parce que euh, je change de techno sans arrêt, donc euh, je suis sans arrêt junior. Mais. Euh, je sais pas. Moi, je sais pas définir un junior euh, par rapport
0: à un senior là-dessus. Moi, ouais, en vrai, il n'y a, pas... <rire> a pas de bonne réponse. Mais ok, je réfléchis parce que. Est-ce qu'il y a des… Tu vois, j'ai beaucoup de clients qui me disent euh, euh, qu'ils sont pas équipés pour euh, accueillir des juniors ou qu'ils ne sont pas capables. Et en fait, ils n'ont pas forcément bien fait ou ils savent pas forcément le faire. C'est, c'est quoi les bonnes pratiques pour accueillir des juniors euh, dans, dans son entreprise euh, Pourquoi vous vous y arrivez en fait
1: ben Nous, on a la chance d'avoir les centres de services déjà. Donc, ça veut dire qu'on peut les intégrer sur nos plateaux d'activité, euh, encadrés par que des personnes d'apside On les a, voilà au quotidien. On peut pas. Pour le coup, l'idée, c'est pas de les envoyer en clientèle directement et qu'ils se retrouvent complètement lâchés, lâchés dans la nature, entre guillemets. Donc, le centre de service, c'est quand même une chance, une chance qu'on a pour faire des, des sortes de projets bac à sable, un petit peu comme, comme vous l'appeliez avant.
2: <rire> il, y a, il y a aussi un truc, c'est que du coup, quand on les intègre dans les centres de service, on, on a des seniors autour pour mm-hmm. les accompagner pour les... alors ça nous arrive de de binommer, de faire des revues de code ou des, des activités comme ça qui vont faire qui vont apprendre aussi euh, correctement, c'est-à-dire qu'ils sont pas largués sur un projet et puis euh, débrouille-toi avec le code, va euh, trouver trois bouts de ligne euh, sur GitHub et puis faire un copier-coller. Il euh, il faut pas fonctionner comme ça clairement dans un projet, il faut toujours avoir au moins un senior dans une équipe avec euh, éventuellement deux ou trois juniors mais pas plus pour avoir un, quelqu'un qui ait le, l'œil sur leur code, qui soit capable de leur expliquer, de les aider à
0: grandir et de, surtout d'aller dans un même sens du point de vue du code. C'est pas paraît cohérent. Est-ce que les seniors qu'il y a dans ce centre de service, c'est des gens qui étaient juniors avant chez Absinthe C'est ok de répondre non. et hein, Pas, <rire> Alors, pas, pas tous. Ça, Il y en a, mais pas tous. Ouais. Et du coup, ce, ceux qui ne l'étaient pas, euh, ils ont fait quoi avant c'est, c'est vraiment la question que je me pose parce que j'ai l'impression que euh, dans, les, dans les parcours en ESN il y a un parcours junior de 0-3 ans et il y a un parcours 8-10 ans et j'ai l'impression que les gens ils font quelque chose entre les deux que souvent ils, on, on commence on fait 0-3 ans en ESN ou dans une société puis après on revient à 8-10 ans pour faire architecte senior en ESN que feront les gens entre les deux d'après vous
1: ils se mettent en dep <rire> non c'est ok <rire> je pense qu'il y en a c'est ça
0: je dirais qu'ils vont chez le client aussi
1: oui 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 ça voilà en interne directement
2: Ouais, c'est ça, un DEP
0: interne chez les clients et puis. Euh... Parce que, et, et alors, du coup, euh, c'est, euh, ce moment où tu reviens du coup, dans le, dans le monde de l'ESM à, à 8-10 ans d'expérience, euh, ouais, c'est, c'est le client qui te plaît plus ou tu as envie de voir des, de retrouver la diversité dans ton job, tu penses Alors, chez ceux qui l'ont fait chez nous, oui, <rire> c'était ah. ça. Parce que, ouais, quand tu es chez le client, on ne se, se rend pas compte, hein, mais. Euh, quand t'es en direct chez le client, tu n'as plus forcément le temps de travailler sur la pyramide de compétences, parce que tu as tout le temps la prod à gérer. quoi. Et le fait de retourner en ESN après, ça permet de reprendre du temps sur la formation. Puis souvent, les, enfin, y a, y a les, la majorité des clients, en fait, les équipes sont trop petites pour qu'il y ait une pyramide de compétences. C'est ça que c'est intéressant. Ces intuitions-là, vous les confirmez Ça, ça, ça vous parle Tu as déjà vu cette conversation-là avec un cas en entretien
1: bah, honnêtement c'est assez rare que quelqu'un revienne en ESN je trouve après, euh, après 8-10 ans pour le coup ou alors il était vraiment en DEP et il voulait revenir <rire> au, au, au CDI mais, euh, mais oui à euh, ces périodes-là ouais, de, de se retrouver finalement en, en interne chez, chez le client et puis pas, pas se retrouver ou avoir fait le tour en fait avoir la sensation vraiment d'avoir fait le tour du projet et de plus s'éclater comme c'était le cas peut-être au début de, au début de la carrière quoi. et peut-être qu'ils arrivent à retrouver en ESN parce qu'il y a plus de polyvalence et potentiellement plus... Euh, plus de sujets, plus, plus d'opportunités Moi,
2: ce que je vois surtout, c'est les, du point de vue des architectes et tout, c'est qu'ils viennent rechercher de la variété. C'est-à-dire qu'ils étaient chez le client avec sa stack technique et puis son contexte. Et puis, il y avait quelques projets qui avançaient, mais sans beaucoup, forcément, de nouveautés. Et euh, quand ils reviennent, ils viennent chercher euh, des projets avec euh, des, des changements de projets réguliers. C'est-à-dire qu'ils vont être sur les projets trois mois, six mois... Et ils vont changer de techno, changer de, de contexte métier, etc. Ils, veulent recher-
0: ils, cher- ils cherchent de la nouveauté. quoi. cherchent de la nouveauté. Ça, ça aussi, c'est intéressant dans les changements de carrière. Je vois des gens qui disent, ben, moi, ça fait 5 ans que je travaille dans la santé ou ça fait 5 ans que je travaille dans le retail. Et euh, ils, ils veulent rester dans la même industrie. Et derrière, il y a un peu la notion de, si je change d'industrie, je vais perdre un peu en valeur marché parce que euh, la connaissance métier que j'ai, elle me donne une forte valeur dans l'entreprise. Quoi. Est-ce que... Euh, du coup, c'est une prise de risque, en fait, de changer de, de métier. Mais t- toi, j'ai l'impression que tu l'as jamais... Enfin, soit tu l'as, soit t'as pris, tu l'as fait tous les ans dans ta vie ou, ou, euh... ou c'est... c'est quelque chose... Où t- ouais, t- peut-être tu as fait l'effort de t'émanciper de ce risque-là, c'est ça Oui, je, je
2: pense que c'est ça. Moi, je me suis émancipé du risque parce que bah, j'ai commencé avec Abside avec des, des mutuelles. Ouais. Puisque c'est les clients de tour. Et... Euh... <rire> Après, oui, effectivement, je me suis complètement émancipé du truc et maintenant, je, je touche à tous les types de sujets, simplement parce que j'aimais ça. Et je me suis aperçu que finalement, il n'y a pas tant de variété que ça. Quand on est vraiment... Alors, faut être vraiment sur le, le point technique. Et quand on est vraiment sur le point technique, on retombe toujours sur les mêmes patterns, les mêmes choses. Et la compétence métier n'est pas forcément très importante dans ces cas-là.
0: Et alors du coup, comment... Qu'est-ce qui te motive à, du coup, à, à changer de métier Est-ce que... Peut-être des fois, tu as le choix entre deux industries ou deux métiers. Qu'est-ce qui te motive à aller vers l'un plutôt que vers l'autre, par exemple euh,
2: Celui que je connais pas. <rire> la nouveauté. Voilà, c'est ça. C'est la mou- nouveauté. C'est découvrir un nouveau concept, un nouveau truc. Enfin, j'ai fait des projets avec euh, des, des parcours de camions poubelles optimisés, des, des balises pour les... les, les les mers, les balises qui servent à orienter les, les bateaux. J'ai, J'ai eu un doute. Hein. Franchement, quand ouais. tu as
0: dit mer, j'étais, j'hésitais entre la mer ou le mer. Tu vois. Non, non, la mer.
2: Et puis, euh, des projets comme euh, une société qui faisait des escaliers en béton euh, moulés avec un, un agenda de livraison sur les chantiers. Enfin, voilà. C'est, c'est toute cette variété sans arrêt qui, qui change pour moi, qui trouve, que je trouve intéressante parce qu'à chaque fois, ils amènent des choses que je n'avais pas remarquées dans ma vie et qui qui paraissent un peu, un peu magiques sur le moment, quand on se dit « Ah ouais, ils font quand même tout ça
0: pour, pour ce truc-là. » C'est cool. Annel, as envie de... Est-ce que ça t'a inspiré quelque chose
1: Je suis plutôt raccord avec Christophe par rapport à tout ça.
0: La nouveauté, veux... en vrai, c'est cool. Hein
1: bah oui, c'est cool. mais <rire> <rire> C'est hyper important même, je pense.
0: Parce que, enfin, est-ce que c'est pas un avantage aussi d'aller dans une... Enfin, du coup, Abside, ça doit être plutôt une grosse structure par rapport à, par rapport à d'autres, des équipes de 15-20 est-ce que le fait qu'il y ait, du coup, vu que vous êtes plus gros, vous avez plus de variété dans les clients Est-ce que, du coup, cette, cette sensation de changer de projet ou cette sensation de nouveauté, on l'a plus facilement chez
1: Abside. Bah... Alors, je suis plus chez Abside plus qu'une autre... ESN, je sais pas, après, voilà, c'est... <rire> Ça sera complètement, complètement différent en interne, mais c'est hyper formateur, je trouve, de démarrer en, en ESN, en tout cas. Mm-hmm. Ça permet vraiment de, de voir des sujets complètement différents, une stack technique complètement différente, des, des postes aussi euh, potentiellement complètement, euh, complètement différents dans sa carrière. Mais, euh, mais chez Apsid, oui, il y a quand même euh, il y a notre cœur de métier, donc qui va être effectivement assurance mutuelle, entre autres, à Tours. Après, euh, voilà, ça peut être beaucoup plus large aussi. Quoi. Et on n'est pas du tout fermé non plus à élargir, à élargir les clients à côté.
2: C'est... On parle de, de mutuelles, etc. C'est le cœur abside top, l'agence de tour. Mais après, il euh, y a 29 agences au niveau mondial. Mmh. Donc, et du coup, les métiers sont complètement différents en fonction des clients locaux. Et avec, c'est vrai qu'avec le Covid, là, il y a eu une facilitation du travail à distance qui, qui devient possible. Et on a de plus en plus de demandes entre les agences. Est-ce que tu aurais un développeur qui, qui connaît telle techno, qui sache faire tel genre de choses pour mon projet à distance et, et ça, je trouve ça très intéressant aussi parce que du coup, on peut aller faire de l'avionique, euh, du retail, euh, enfin, on peut tout faire euh, via ces projets.
0: Ça, c'est quelque chose qui a changé avec le Covid dans le métier des ESM. Oui, clairement. Parce que il le... y a, y a, y a 5-6 ans, on parlait de short tu vois. <rire> Genre, les, les commerciaux sont à Paris, les, le, l'équipe, elle est à Tours, c'était du Niershore. C'est quelque chose, vous avez du ferme. Moi, je n'ai jamais vécu à Tours pour oui. voir ça. Oui. Mais... Et en plus, j'ai trouvé, en plus, j'ai trouvé que c'était assez idéalisé hein, en fait, comme fonction de, de, de travailler. Ça marche pas tant que ça, si bien finalement, à la fin de la journée. Et puis, mettre un, mettre un mantis ou un redmine ne résout pas le problème de communication, tu vois. C'est pas forcément le sujet. Je, je réfléchis parce que ah, j'avais une question et euh, tu m'as fait dévier, mais je vais y revenir. Euh, c'est, c'est quoi les, les industries qu'il y a à tour en fait C'est quoi les métiers dans lesquels un développeur il peut travailler à tour On a dit qu'il y avait l'assurance et la mutuelle, la mutuelle il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y en a d'autres en fait
1: Surtout pour... euh, les télécoms aussi. Oui. On travaille beaucoup avec les télécoms. Après, nos, nos clients historiques, ça va être sur ces secteurs-là, mais, euh... mmh.
0: mais c'est en dehors de l'Apside. parce que tu vois, par exemple, à Lille, il y a beaucoup de retail. À Brest, il y a euh, mmh. il y a de l'hôtellerie. Mmh. Euh, à, à Strasbourg, il y a euh, oui, il y a de la défense. À Strasbourg, il y a euh, du bancaire. Mais mmh. euh, à, ch- à chaque fois, on a plusieurs en fait des domaines. Donc on m'a dit Assurance Mutuelle à Tours. Si des gens envisagent de s'installer à Tours, et ne connaissent pas forcément. Est-ce qu'il y a que la, l'assurance mutuelle il doit, ou c'est, euh, Il y a d'autres domaines qui sont intéressants Alors, clairement, non, c'est assurance mutuelle et, et télécom un peu. Et puis après. Alors, alors j'arrive pas à le concrétiser télécom, c'est, c'est quoi les, y a, Tu peux citer des clients ou pas Ou c'est quel ouais, type de télécom Il y a une
2: euh, branche, alors je ne sais pas où ils sont rendus parce que ça a été renommé et tout. Ouais. Mais c'était une filiale d'Orange. OK. Hein, qui, qui est à Tournord, ouais. Mais euh, ces clients-là. C'est le cœur à Tours. Après, tu pourras faire d'autres métiers, mais ça voudra dire que ça sera du, du near-shore dans, mmh. dans une agence, d'un projet qui est ailleurs.
0: Et du coup, le fait que, euh, que maintenant, vous ayez plus de contacts avec les autres agences qui étaient travaille c'est est-ce que ça peut vous amener euh, à avoir un projet qui est sur le centre de service de Tours, mais avec des collaborateurs qui ne sont pas dans l'agence de, de l'agence de Tours, qui sont sur d'autres agences Ça, c'est quelque chose qui commence à arriver Oui. C'est déjà arrivé il y a, en 2020 ou. Où... Comment on est Est-ce que c'est plutôt ponctuel ou est-ce que ça devient normal
2: Alors c'est, ça reste encore un peu l'exception,
0: ouais. hein, c'est vraiment ponctuel mais euh, de plus en plus oui. Et est-ce que ça veut dire aussi que du coup vous avez plus facilement accès à des experts dans l'ensemble du réseau Oui. Et ce n'était pas forcément le cas avant quoi. Alors ce n'était pas forcément le cas avant et ça fait partie de mon
2: job de, de développer ce réseau d'experts entre toutes les agences, donc euh, oui on, on a de
0: plus en plus accès à des experts. Est-ce que il euh, y a un travail euh, RH pour arriver à être, déjà nomenclaturer les, les compétences et à identifier les, les gens, à les rendre accessibles, c'est, c'est est-ce que c'est j'imagine que vous devez avoir des équipements pour faire ça, non?
1: Pour rendre accessible, c'est-à-dire
0: ben, le, si, si on cherche quelqu'un qui est expert sur euh, le serveur, comment on le trouve quoi
1: déjà nous on a de la chance parce que nos experts ils sont quand même beaucoup à tour, pour le coup euh, à l'échelle du groupe ils sont quand même beaucoup beaucoup à tour et c'est, pas, enfin, voilà, c'est vraiment pas mentir euh, après donc ils, en fait c'est eux aussi qui vont faire euh, relais donc quand on les connaît en direct c'est facile à l'agence de se dire ok bah je vais, quand je rencontre quelqu'un en, en entretien je vais dire bah là je vais te présenter Christophe parce que lui voilà ça, c'est, c'est son truc en fait c'est, c'est son kiff, il adore ça donc c'est la bonne personne avec qui, avec qui tu vas pouvoir échanger ça se fait hyper naturellement, il y a des fois j'ai pas forcément non plus la visibilité sur euh, quelqu'un qui aura une compétence très pointue que nous on va pas avoir sur nos agences mm-hmm. mais, euh, mais l'info passe passe très bien quoi
2: alors de ce qu'on a des alors il n'y avait pas de solution magique on n'en trouve toujours pas ouais. la, l'identification des compétences et le, surtout c'est le niveau de granularité des compétences que tu veux euh, c'est super compliqué quand tu travailles en plus avec des commerciaux qui n'ont pas la même vision de nous de la techno mm-hmm. euh, typiquement voilà je veux un kubernetes ou un gars qui fait les schémas helm ou un truc comme ça ce n'est pas le même niveau de compétences qu'on va chercher. Et puis, qu'est-ce qu'on va mettre dans son CV Comment est-ce qu'on va l'alimenter à côté Ça, c'est très compliqué. Donc, on bosse encore beaucoup à la voix. Enfin, il y a le, le chat de, de Teams. Et puis, euh, on essaye, On a essayé de développer un outil pour faire cette gestion de compétences, mais ce n'est pas encore complètement au point. C'est, du coup, est-ce que vous avez des communautés de pratique Alors, on commence à avoir des communautés de pratiques aussi qui se développent. On a une communauté agile, entre autres. Et euh, on, on a monté une académie pour le, la formation mmh. qui, qui aménage des, des communautés aussi sur les thématiques. Mais euh, ça reste encore le, le
0: début. L'académie, c'est du contenu en ligne ou c'est, c'est un lieu ou c'est des gens Alors, c'est, c'est tout ça. <rire> c'est un contenu en ligne. C'est
2: notre plateforme de, pour la formation. Ouais. C'est aussi euh, des gens. On a des des experts en, en sciences cognitives pour mmh. l'apprentissage. D'accord. Et puis, on a euh, aussi euh, des lieux qui servent à faire des... Alors, c'est des lieux, c'est des, des teams pour faire des sessions live, par exemple, sur des techno ou des choses comme ça.
0: Ok, c'est cool. Est-ce qu'il y a, il y a une question que j'aurais dû vous poser ou une question que vous auriez aimé que je pose Est-ce que vous voulez utiliser la, la fin du podcast pour une tribune Non, c'est, c'est bon. Quel message vous voulez faire passer pour, pour que les développeurs soient heureux
1: Ah oui, c'était ça la question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'un développeur heureux en 2022 euh, qu'est-ce que, c'est, c'est dur comme question. Moi,
2: ouais, Je dirais oser. Faut oser Faut, Faut oser, oser, parce que de toute mmh. façon, on, on peut retourner en arrière et retrouver le même boulot qu'avant, euh, vu comment est le marché en ce moment. Donc si vous n'êtes pas content dans ce que vous
0: faites, changez. Ok. Moi ça me va, euh, merci beaucoup euh, d'être venu, d'avoir répondu à mes questions, merci beaucoup aux auditeurs d'avoir écouté le podcast jusqu'ici euh, vous resterez pour la section commentaires sur Youtube, il faudra répondre aux, aux questions qu'on vous posera donc euh, si bien. vous avez écouté le podcast euh, sur Spotify, sur Apple Podcast allez poser vos questions en commentaire sur, euh, sur la vidéo sur Youtube, est-ce que c'était cool c'était cool. c'était cool Super. <rire> vous allez voir quoi comme conférence après cet après-midi Vous allez en voir au moins ou pas Moi je vais courir partout avec mon gilet vert <rire> Merci d'avoir pris le temps avec nous Et Tu es présent sur le stand
1: Je suis présente au stand, oui, si jamais quelqu'un passe
0: C'est pas du direct hein. Il ne marche pas, on ne peut pas les appeler à venir Ok, merci beaucoup du coup aux gens qui écoutent le podcast Pensez à répondre aux questions à l'enquête Ça me permet de répondre aux questions de l'enquête We Love Devs, le lien est en description Ça nous permet de découvrir de nouvelles questions d'approfondir des nouveaux sujets avec des intervenants ça, Parfois ça nous donne des idées d'intervenants à les voir Donc merci beaucoup aux gens qui Participe à l'enquête et pensez à y participer si vous ne l'avez pas fait encore. Passez une bonne journée.
2: Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.